0: qué tal iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey, en nuestra edición del miércoles, volviendo a la palabra, donde nos adentramos juntos a las escrituras y dejamos que el Señor nos hable a través de ellas. Soy aquí con la pastora en esta ocasión. Hola
1: hermanos, es un gusto para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes retomando estos... Eh, podcast de miércoles que, que son una gran bendición en donde nos adentramos juntos a la palabra y pues estamos contentos y agrade, agradecidos de que esté cada uno de ustedes hoy aquí conectado con nosotros esperamos que este tiempo sea de mucha bendición y de provecho para cada uno de nosotros así sea
0: abre tu biblia tu, eh, tu libreta de apuntes y así lo haces eh, te recomiendo lo hagas y vamos a, a leer juntos continuando en nuestro plan de lectura tenemos la bendición como iglesia de estar reunidos eh, leyendo la biblia en un año y, y, y vamos eh, leyendo capítulos de la escritura que nos, nos van enseñando cada uno de ellos y nos van bendiciendo entonces eh, en este episodio eh, al igual que el primer episodio espero lo hayas visto si no aquí abajito va a aparecer eh, en, en los episodios pasados eh, estuvimos hablando del pasaje que nos tocó ese miércoles así de la misma manera vamos a hablar del salmo que nos toca este miércoles y bueno dejar que el señor nos hable a través de él así que abre tu biblia con nosotros ahí en salmos 16 y vamos a leerlo Juntos. Así que eh, vamos a dejar que el Señor nos, nos, nos ministre y nos hable a través de la palabra, Pido a la pastora que nos dirija en la lectura. Sí. Salmo
1: 116, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre.
0: Amén. Fíjese, el título de este salmo dice una herencia escogida, una herencia escogida. Y inicia con una de las declaraciones eh, más comunes en los salmos. David usualmente eh, repite mucho esta oración al Señor Y, y también otros es escritores de Salmos Dicen guárdame oh Dios Guárdame oh Dios Y es un, un, un clamor constante en la vida de David es un, es un clamor continuo en la vida de David Y, y, y yo creo que eh, este clamor de pedirle al Señor Guárdame expresa nuestra eh, 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 Nuestra necesidad del Señor Nuestra eh, se me está yendo la palabra, eh, que nuestra competencia no viene de nosotros, sino, sino sabemos que dependemos del Señor, que, que, que Él es nuestro sustento, ¿verdad? Y, y podemos eh, 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 aplicar esto a nuestra alma y a nuestro corazón. Eh, David dice, por qué, eh, ¿por qué le pide al Señor esto? Dice, porque en ti he confiado. Sabiendo que su confianza estaba puesta en el Señor, él podía tener la seguridad de decir, Señor, guárdame, guárdame, oh Dios. Y a veces nos refugiamos en tantas cosas, ¿no? A veces corremos a muchos lugares y, 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 y nos escondemos en, en, en distracciones, nos escondemos en, 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 eh, en risas, nos escondemos con amigos, nos escondemos en, en, en pasatiempos, nos escondemos... Eh, nos guardamos a lo mejor para no enfrentar o no o no eh, eh, no, no no afrontar también otras cosas eh, eh, nos refugiamos y nos guardamos en, en en tantas cosas verdad pero como David dice guárdame oh Dios y después dice ¿Por qué? Porque en ti he eh, confiado eh, ¿Hay algo más que quieras decir del versículo 1 continuamos?
1: No, eh, estaba, eh, quería comentar algo acerca del versículo 2 Que yo creo que este, esta porción, a partir de esta porción del, del versículo 2 en adelante Vemos una enseñanza que pros, para nosotros es una enseñanza Pero esta es una oración, como lo dice el título Mictam de David Que es una oración, en donde... Podemos ver el corazón de una persona que ha conocido a Dios, lo vemos en el versículo número uno y lo, hemos, y lo hemos platicado en innumerables ocasiones, ¿verdad? Que David hablaba del Dios que él conocía, porque él tenía una relación con Dios. Pero a partir del, del versículo 2 podemos ver una preciosa enseñanza que nos deja el rey David, hermanos, y ese es lo que brota de un corazón contento, de un corazón no, no, no que está conforme con las situaciones, quiero que se entienda esto, no que está alegre porque le pasen cosas malas, no que esté conforme con las situaciones que está atravesando, pero que sí ha llegado al contentamiento, entonces a partir de aquí comenzamos a ver declaraciones y ahorita lo vamos a seguir viendo, que el Rey David hace que hablan de un corazón que ha entrado en contentamiento, porque podemos ver que él está, el versículo número uno habla acerca de una oración para el futuro, guárdame, no, quiere, no dice me ha guardado el Señor o me guardó el Señor, es, habla de una necesidad futura, sin embargo inmediatamente después podemos ver este, este destello del corazón del rey David en donde podemos apreciar que él era un hombre que había llegado al contentamiento, que había encontrado el contentamiento y lo expresa de una forma preciosa en este versículo número 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, está hablando de sus emociones. Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Estaba leyendo en otra traducción, en la traducción nueva, la nueva traducción viviente, y este versículo número 2 dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti.
0: Ahí vemos entonces una declaración de confianza de David, una declaración de, de una oración de pidiendo que el Señor le guardara, pero también su alma, sus emociones claman y dicen eres mi señor eres mi dueño te pertenezco a ti y dice no hay para mí bien fuera de ti qué, qué importante que nosotros podamos elevar nuestro corazón de esta manera al señor y nuestra vida sobre todo al señor verdad más que una oración y más que un, una, una petición el versículo 3 es interesante dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Eh, en, el, en traducción viviente dice, dice algo muy bonito. Dice, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Eh, yo creo que una de las cosas eh, hermosas de nuestro caminar con Cristo es que, eh, que podemos compartirlo con los demás. Y podemos compartirlo con otros. Eh, nosotros no, no seríamos pastores si no hubiera ovejas que ministrar eh, usted no sería eh, este, eh, encargado de, de ministerio los que están ahí los que son encargados de ministerio de, de limpieza, de, de alabanza, de, de ujieres si no hubiera hermanos a los que tuviera que, eh, que ministrar o que compartir y el Señor Jesucristo dijo que todo se resumía en esto, en amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo y si el Señor está en, eh, también eh, tomando en cuenta a los demás, eh, yo creo que es importante poner atención el, el, el poder relacionarnos con nosotros los unos a los otros, verdad y poder eh, no ser egoístas, no ser eh, solitarios, no ser eh, ermitaños sino ser parte del cuerpo de Cristo y poder eh, gozarnos verdad con los que hacen las cosas correctamente poder bendecir a los que hacen las cosas de manera correcta y este pasaje dice algo bien interesante dice los santos que están en la tierra los justos dice son mis verdaderos héroes verdad en, en mi deleite está en ellos entonces tenemos hermanos a los cuales admirar tenemos Hermanos a los cuales aprenderles, tenemos hermanos en, en, en Cristo, pastores, nuestros apóstoles, gente, ¿verdad? Ministros que, 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 que podemos admirarles. Entonces ahí está, ahí está el, el, el comentario. Sí,
1: yo veo en, en este versículo, en el versículo 3, como el, el rey David pues no, no era una persona religiosa en el aspecto en el que no sentía que él estuviera elevado por encima de otras personas a pesar de que una era el rey y otra tenía una, una relación eh, con Dios especial, porque él tenía una relación especial con Dios. Pero en este salmo, en estos versículos, en el versículo 3 y en otros salmos del rey David, siempre podemos ver que él expresa su gozo al ver a otras personas mm. que también están buscando a, de Dios como sí. él es como Él lo está haciendo, que también este, deciden ir a, la, a buscar al Señor a su casa, que también son íntegros, que también son santos, entonces dice, para ellos es toda mi complacencia, Él no está hablando de una envidia, no está hablando de una competencia, no está hablando, de, como les decía ahorita, de una superioridad, de que porque yo busco a Dios y yo tengo esta relación especial y nadie es como yo, al contrario, Él Habla acerca del gozo que hay en su corazón de que alguien más o, o otro grupo de personas también estén buscando a Dios, también estén amando a Dios y bueno pues es el eh, lo contrario a lo que sucede en el versículo 4 verdad que sí. también dice se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios y no ofreceré ellos sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Una de las cosas que a mí me impresionan y me bendicen y me enseñan mucho del Rey David es cómo él le daba un valor a las personas que estaban buscando a Dios, que querían honrar a Dios, que entendían eh, quién era Dios y quién era, quiénes eran ellos y al mismo tiempo entendía cuál era el, el lugar, no voy a decir el valor, pero el lugar de las personas que estaban en contra de Dios, o aquellos que blasfeman contra Dios, o aquellos, como dice aquí, que sirven diligentes a otro Dios, porque David nunca dice que ellos eh, sean indignos, la Biblia nunca nos dice que una persona que no es creyente es menos tiene menos valor. menos valor o menos dignidad como ser humano que nosotros, pero lo que sí enseña David es que yo no tengo nada que hacer, con esas personas, ¿verdad? Yo no tengo nada, yo no tengo nada que hacer con alguien que está sirviendo diligente a otros dioses, ¿no? Yo, yo no tengo, y no no, no habla aquí, una vez más, de un menosprecio, sino habla de, de un valor especial que tienen estos, estos santos que están en la tierra a diferencia de, o, al, o a contraste de, estos otros que al contrario que decididamente diligentemente sirven a otro Dios y uh -huh. blasfeman en contra de Dios entonces no dice los eh, no dice los, este, los quiero ver muertos no dice nada de eso simplemente dice no uh -huh. ofrecer ellos sus libaciones yo no voy a participar con ellos uh -huh. yo no voy a, este, a compartir cierta eh, medida de mi vida con ellos ¿verdad? Sí, uh -huh. voy a ser cordial Sí, voy a ser eh, no somos no somos este, superiores ¿verdad? Lo, lo decíamos ahorita en el versículo 3 no somos superiores pero David nos enseña cómo, cómo hay este valor en la gente que está buscando a Dios y cómo pues tenemos que entender que la gente que, que no está buscando a Dios al contrario pues también tiene un lugar ¿verdad? y que nuestro lugar preferiblemente debe ser con los que están buscando el Señor no estoy hablando de que tenemos que encerrarnos no estoy hablando que nos encerremos en las puertas en las cuatro paredes de nuestra iglesia y no compartamos no es eso lo que está diciendo verdad está hablando simplemente del valor que hay en su corazón para no tanto para los que no buscan de Dios sino para los que sí lo buscan o sea había una mm. diferencia en su corazón sí.
0: y bueno también habla de la capacidad humana, que dice los que sirven diligentemente a otros dioses, o sea, hay capacidad para ser diligentes en muchas cosas y aquí eh, estos están tomando una diligencia para hacer algo incorrecto, solamente lo hago como comentario, eh, hay capacidad humana para ser diligentes en las cosas, entonces mucho, mucho cuidado en donde está siendo diligente. Eh, el versículo 5 dice David, eh, Jehová es la porción de mi herencia. Y de, mi cap, y de mi copa, tú sustentas mi suerte, eh, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí está hablando, de hecho, de aquí toma el título el Salmo, que dice una herencia escogida, y está hablando de una, de una herencia eh, eh, en... en en la cultura de, de los, eh, del pueblo de Dios, de los judíos, la herencia tiene, tiene un papel bien importante. De hecho, este, también en, en nuestras culturas, aunque en México pues no, no hay tanto la, la cultura del testamento ni de la herencia, pero, eh, pero se, le, se le daba mucho valor a lo que se iba a dejar a las familias, a los, a los hijos, a, a cuando, cuando una persona ya no... Estuviera pero aquí me llama la atención algo porque Jehová es que ya no ya no esté o Dios que ya no esté sino si es algo que Dios es, es presente pero David menciona la herencia como esta eh, porción. esta porción este valor tan alto de lo que de lo que ahora es para él de lo que ahora le pertenece porque una, una herencia es algo que es heredado que es dado. Y, 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 que, y que ahora que, que se recibe y que pertenece y David uh -huh. dice algo tremendo dice la porción de mi herencia o sea lo que a mí me toca de mi copa dice es el Señor uh -huh. Él es Él es lo que importa en mi vida es como decir lo más valioso que tengo en mi vida es Dios uh -huh. lo más valioso que tengo en, 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 en mi vida en, 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 dice y tú sustentas mi suerte eh, otras, otras versiones eh, dicen, tú proteges todo lo que me pertenece. Eh, en, en el inglés, la, la, la palabra que se usa, que es un poquito apegada al, al hebreo, es eh, You make my lot, o sea, lo, lo, lo que tengo, dice, lo hace seguro. Entonces, no eh, está hablando de suerte, de, de Ay, ojalá tengamos suerte para ganarnos el, 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 el premio mayor, <risa> o la lotería no, no se refiere a eso, se refiere a lo que, a lo que eh, nuestra porción, lo que tenemos, lo que es de nosotros, de tus sustentos, lo que es mío, Señor. Luego dice algo tremendo, las como cuerdas. Si lo tuviéramos asegurado, ¿verdad? Algo que es asegurado, exactamente, esa es la palabra. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y luego vuelve a afirmar, es hermosa la heredad que me ha tocado es hermosa la heredad que me ha tocado, en eh, traducción dice la tierra que me has dado es agradable, eh, versión internacional dice bellos lugares me han tocado, en suerte preciosa herencia me ha correspondido, gracias a ti la herencia que me tocó es una tierra muy muy bella. Eh, eh, la manera en que se repartían tierras o en que se repartían los lugares o que se repartían tiendas o que se repartían pedazos de tierra en ese entonces era, eh, eh, era una eh, ceremonia interesante con Josué Sucede. Si usted lee el libro de José, bueno, cuando nos toque leer, usted va a encontrar cómo, cómo echaron suertes para para ver qué tierra le iba a tocar a cada uno, Caleb escogió una, dijo no mídenme esa verdad y, y ese también es un pasaje muy, muy hermoso pero en ese entonces pues se repartían las tierras de alguna manera y David menciona al Señor o menciona su relación con él, menciona su comunión con él como si algo como... Que le tocó, ¿verdad? Como algo que, que, que le pertenece ahora y dice dice a mí lo que me tocó es, es algo hermoso ¿verdad? hermoso la, 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 las cuerdas cayeron en los mejores lugares el Señor es mi herencia, el Señor es mi porción, el Señor es lo que quiero el Señor es lo que anhelo, ¿verdad? Entonces, qué, qué hermosa manera David, de, de expresarse Sí,
1: personalmente es, es, una, es una de las porciones de la escritura que con, con la que yo me me identifico mucho y me, y me gusta, me gusta eh, como ponerme a pensar qué es lo que había en el corazón de David en ese momento, porque si usted presta atención, él empieza diciendo Jehová, es eh, bueno en este versículo en el 5 dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte... Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos... Y es hermosa la heredad que me ha tocado... Que ya lo estuvo leyendo el pastor... Pero si se pone usted a ver... Lo que dice esta, esta porción... Está diciendo... El Señor... Es mi herencia... Si podemos... Ponernos a pensar hermanos... Un poco en el trasfondo del Rey David... El Rey David... Fue un hijo menospreciado... Uh -huh. Fue el menor era el era el sirviente, verdad? El papá lo mandaba a dejarle loncha a los hermanos. Subía ahí andaba él. pastoreando. Se olvidaron de él, verdad? En acontecimientos importantes de la familia, en el acontecimiento más importante de la familia, David fue dejado de lado, siendo que ese acontecimiento. Había sido planeado por Dios para ungirlo precisamente a él, pero era profundamente menospreciado por su familia. Y aquí podemos ver, hermanos, lo que hablábamos ahorita del corazón que ha llegado a tal contentamiento que dice, mira, a lo mejor... Yo no tuve padres que me amaran, a lo mejor yo no tengo esto, a lo mejor yo no tengo lo otro, a lo mejor yo pude carecer de esto, pude crecer sin lo otro, a lo mejor mi familia no vino a Cristo, a lo mejor yo me tocó este pasar muchas cosas solo, pasar muchas cosas solo a, lo, a sola, a lo mejor crecí sin mis padres, a lo mejor este crecí sin mi papá, a lo mejor hubo un, un divorcio en mi familia, en mis padres, ¿verdad? A lo mejor una ruptura Pude haber crecido con todo esto, con todas estas carencias y sin embargo he conocido al Señor. Y Él, con todo lo que es Él, Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Por eso el rey David puede decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque David puede pararse en este punto de su vida y, y voltear a ver todas las bondades que Dios ha tenido con él y decir, wow, qué bendición tengo, qué preciosos, qué, qué hermosa heredad me ha dado el Señor, las cuerdas me cayeron en lugares de deleite, ahora puedo vivir una vida en donde está Dios y donde tengo plenitud y donde he recibido sanidad y uh -huh. donde he, he conocido el valor que tengo delante de Dios. Uh -huh. Entonces, esta porción de la escritura personalmente es una de las que, más este, me bendice y me, y me gusta estudiar y, y es una, una porción de la escritura que, que es de cierta forma pues un reto para todos nosotros, ¿verdad? Porque en estos tiempos pues muchos, muchos eh, podemos tener historias o ver personas cercanas a nosotros que si no habían crecido con carencias tal vez ahora con todo lo que ha dejado esta pandemia pues han perdido familia, han perdido bienes han perdido posición, han perdido este eh, recursos financieros ¿verdad? pero podemos hacer un alto en nuestra vida y ver que Dios ha sido bueno con nosotros que Él ha sido nuestra porción que Él es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa y que Él nos asegura ¿verdad? Ni la mejor aseguradora de México hace lo que el Señor hace por nosotros. Entonces sí. podemos decir, es hermosa la heredad que el Señor nos ha dado.
0: Amén, amén. Eh, vamos a continuar, verso 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. No, no es algo que le gustaría, ¿verdad? De que aún cuando descansamos, aún en, en nuestra noche. Ahí el Señor está eh, eh, aconsejándonos, enseñándonos, ministrándonos. Por eso es importante adentrarse en la palabra. Por eso es importante eh, leer la palabra antes de dormir, antes de descansar. Lea la, la escritura y el Señor ahí en su conciencia comenzará a hablar a su corazón y a, a aconsejarle. Dice el verso 8 y esto yo creo que es un punto importante. Dice a Jehová, cien, eh, a Jehová he puesto... ¿Quién, ¿Quién pone? David, ¿verdad? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. De alguna manera David está reconociendo que Dios le rodea. Dice, he puesto delante de mí, está mi derecha O sea, no es, no, es que, no, no es que se equivocó, ¿verdad? Lo, lo puse y luego lo puse acá. No, 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 no. no. Lo está diciendo el Señor está... En todo lo que yo hago, en todos mis asuntos, en todas mis, eh, 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 mis mis cosas, ¿verdad? En todo lo que yo soy, dice, el Señor lo he puesto delante de mí. No lo, no lo deja de lado. Ni no lo ponemos de lado. De lado. Y, y ahora, no no como un amuleto, hermanos, porque también uno puede equivocarse y decir, ay, sí, Diosito está conmigo y Diosito me ayude. Y Dios y para empezar, no es Diosito, es Dios todopoderoso, ¿verdad? Es Dios grande e incomparable. Y no lo usamos como un amuleto de, 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 de ay, este, eh, no oré, ay, no dije, verdad, ay, no, 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 no dije la sangre de Cristo, y, ay, esto y lo otro, y, y no es así, amados. A decir a Jehová puesto delante de mí se trata de una decisión desde adentro, se trata de un espíritu correcto, se trata de una decisión ferviente, completa para con el Señor y que entiende eh, eh, quién es Dios y quien tiene una relación personal con Él y lo pone en primer lugar en todas las cosas. Entonces eh, ese es un, un buen consejo que nos deja este Salmo. El Señor está a mi derecha, no seré conmovido. Si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. David aquí está hablando de las tres partes de lo, de, de lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Y dice los tres, de, de, en, 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 está hablando de una integridad, de uno solo, o sea, todo lo que soy, se alegrará mi corazón, mi espíritu, se goza mi alma, eh, mis, mis emociones, dice, y mi carne también reposará confiadamente. A veces nuestro espíritu está muy bien, verdad porque está deleitándose en el Señor, a veces nuestra alma, pues ahí medio le va echando ganas, ¿verdad? Y pues se goza en el, en el Señor, pero a veces nuestro cuerpo está agotado está cansado está eh, sin descanso sin reposo está este exigiéndonos está eh, eh, también ahí el, el, el cuerpo a lo mejor llamando nuestra atención con, con, con este dolorcito por aquí por allá pero aquí David dice algo tremendo dice mi carne también reposará confiadamente entonces amados también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestras emociones, tenemos que cuidar nuestro espíritu, tenemos que tener un espíritu correcto, porque tiene que ver también con cómo nos sentimos y con cómo estamos, ¿verdad? Por eso pongamos al Señor delante. Dice, porque no dejarás mi alma en el, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Tú quieres comentar algo acerca del versículo 10, verdad? De... Sí, cuando, cuando leemos aquí
1: que dice porque no dejarás mi alma en el Seol. Volvemos al versículo 1, que habla acerca de esta petición por cuidado de Dios en el futuro. Cuando usted lee en la Biblia que habla acerca del Seol, lo leíamos, por ejemplo, ahora que, que estábamos leyendo Génesis, eh, eh, Jacob, cuando sus hijos vienen a, a decirle que... que fueron a comprar comida, pero el gobernador de Egipto no les creyó, les dijo que eran espías y ahora tenían que llevar ahora a Benjamín para comprobar que no eran espías, sino que eran una familia. Entonces Jacobo les decía, si no vuelvo a ver a mí, ustedes van a, ser, van a hacerme descender con dolor al Seol. Y aquí habla acerca de esa palabra, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando habla acerca de este versículo, hermanos, se refiere a la tumba o al sepulcro. Entonces, cuando usted lee esta palabra en la Biblia, Seol, está hablando acerca de eso, está hablando de muerte física, ¿sí? Porque se puede malinterpretar y a lo mejor decir, ah, pues será que este, nosotros vamos a una parte, o la gente va a una parte del infierno y luego el Señor la saca de ahí, no. Cuando habla acerca del Seol, porque no dejarás mi alma en el Seol, lo que está diciendo es, porque no me vas a dejar morir, es uh -huh. lo que está diciendo. Entonces, por eso les digo que tiene que ver con cómo empieza este salmo que empieza diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Entonces, este salmo no nos explica cuál era el peligro por el cual estaba pasando el rey David, pero podemos hablar aquí que había un, un riesgo aún de muerte ¿verdad? entonces por eso dice no dejarás mi alma en el sepulcro o no dejarás mi alma en la tumba ni permitirás que tu santo vea corrupción se refiere a que el señor no lo iba a dejar morir
0: Amén. y por último en el versículo 11 dice la escritura me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre es algo que está declarando David que tiene seguridad que va a pasar, me mostrarás la senda de la vida me enseñarás Señor el camino por el cual debo de andar me mostrarás Señor que en ti hay plenitud de gozo me, y, 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 una, y una vez más se repite como inicia este salmo guárdame oh Dios porque en ti he confiado podemos saber que nuestro refugio el lugar de plenitud, el lugar de llenarnos, el lugar donde está lo que necesitamos y todavía mucho más, la herencia, nuestra porción, lo que nos pertenece, lo que nos ha tocado, eh, cuando es el Señor, cuando lo ponemos por delante, cuando lo ponemos en primer lugar, ahí es donde encontramos la plenitud de gozo, es en su presencia el lugar donde somos plenos, donde somos llenos y, y, y bueno eh, si estás escuchando esto por primera vez y a lo mejor no conoces el mensaje del Señor, no busques más no corras eh, 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 sin, sin eh, eh, dando vueltas nada más el, el lugar donde estar la verdadera plenitud es en el Señor y, y, y es el lugar donde debemos de, de, de encontrar la satisfacción y, y me recuerda a, 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 la, a, la, a la parábola del hijo pródigo como el, el hijo mayor cuando están celebrando todos él se está quejando y él dice, se, dice papá yo aquí estoy contigo yo no me fui de rebelde ni gasté mi dinero eh, en, en otras cosas yo, yo, yo aquí he estado contigo y nunca me has hecho nada verdad y el, y el papá le dice algo tremendo dice, Señor", le dice hijo todo lo que está aquí es tuyo y te pertenece amados a veces estamos dentro de la casa del padre y no estamos disfrutando las delicias a su diestra No estamos disfrutando de la plenitud de su gozo No estamos disfrutando de la llenura de su presencia Porque estamos distraídos con otras cosas Podemos estar dentro de él Y usted puede decir, pero pastor yo no me he alejado Yo hoy estoy, yo hoy estoy leyendo la palabra Yo estoy el domingo y, aún me, y por qué me siento así Porque puede ser que aún dentro no esté disfrutando Aún dentro no esté contemplando Ni esté profundizando en las cosas del Señor, ahí es donde está la plenitud, entonces pídale a él, guárdame Señor, verdad, porque en ti he confiado, mi vida es tuya, tú eres mío, yo te pertenezco, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti, entonces aquí está el Salmo 16, ahí con algunos comentarios de, de nosotros y esperemos que les haya edificado, le hayas bendecido, qué te habló el Señor a ti, en este salmo, compártelo con nosotros aquí en los comentarios o compártelos también, mándanos un mensaje al whatsapp de la iglesia o este a los grupos ahí de, de, de varones, de mujeres compártenos qué te habló el Señor qué te mostró en este salmo y, y, y que sigamos siendo edificados con su palabra, amén. amén Dios te bendiga, gracias por escucharnos nos vemos eh, este viernes también hay episodio de podcast así que ponte atento eh, solamente van dos episodios si no los has escuchado tienes oportunidad de repasarlos y de, y de ir ahí a escucharlos y que seas bendecido gracias por escucharnos Dios te bendiga primeramente Dios hasta luego